1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auch bei Sportradio Deutschland. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und heute sprechen wir zum einen über den Wechsel eines Nationalspielers nach Kiel, den ersten klimaneutralen Handballverein der Welt, und Bob Hanning hat ein Sponsors-Interview gegeben und Aussagen zum aktuellen TV-Partner Sky abgesetzt, die durchaus für Furore gesorgt haben. Er hat unter anderem gesagt, dass er die ganz große Entwicklung ein wenig vermisst hat. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich eine halbe Stunde mit dem Torwart des Drittligisten Eintracht Hildesheim gesprochen, mit Konstantin Madert. Themen sind unter anderem die aktuelle Vorbereitung, das neu formierte Team und das komplizierte Aufstiegssystem der Dritten Liga. Dementsprechend viel Spaß euch mit der Folge und direkt rein ins Interview. Und wie angekündigt jetzt das Interview mit Konstantin Madert von der Eintracht Hildesheim und dementsprechend erstmal hallo an dich, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, einen äh, wundervollen guten Tag, äh, schön, dass ich hier sein darf. Du spielst, wie gesagt, im Moment bei Eintracht Hildesheim in der dritten Liga und ihr befindet euch ja im Moment seit einem knappen Monat, glaube ich, in der Saisonvorbereitung, ähm, wie ist da so im Moment das Wohlbefinden? Heute vor der Aufnahme hattest du auch schon eine Trainingseinheit. Wie ist so, wie ist so die körperliche und mentale Lage bei dir?
2: Äh, ja, gerade ist äh, schwierig. Nein. Ähm, wir trainieren in einem sehr hohen Umfang, würde ich mal sagen. Ähm, der Daniel, unser Trainer, der steuert das zwar schon sehr gut, aber gerade ist echt äh, alles viel vom Gefühl. Ähm, mit Spielen am Wochenende und äh, acht Einheiten äh, unter der Woche. Ähm, aber ja, es Vorbereitung, das kennen wir alle. Das passt soweit und es äh, geht auch vorbei.
1: In einem ziemlich genau einen Monat geht es für euch los in der dritten Liga. Ähm, lass uns nochmal, bevor wir vorausblicken, ein wenig auf die letzte Saison gucken. Ähm, da seid ihr ja durchaus, habe ich gelesen, auch mit dem Ziel reingegangen, ähm, in Richtung Aufstieg zu gehen. Ähm, jetzt war es natürlich eine besondere Situation mit den sieben Staffeln und dann Qualifizieren von eine Aufstiegsrunde. Also es war wirklich, da ist es auch diese Saison wieder sehr schwer, aus der dritten Liga herauszukommen, dadurch, dass es eben nur zwei Aufsteiger gibt, durch die Verkleinerung der zweiten Liga auch. Ähm, was hat denn letztlich bei euch letzte Saison in der Aufstiegsrunde gefehlt? Ähm, da seid ihr dann ja äh, Letzter geworden ähm, in eurer Gruppe und mhm. konntet dementsprechend äh, auch nicht an diesen Playoffs dann teilnehmen. Was war da so ein bisschen der entscheidende Schritt, der so ein bisschen gefehlt hat?
2: Ja, ähm, du hast es ja schon angesprochen, dass wir da Letzter geworden sind. Das haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt. Ähm ja, vielleicht haben wir uns ähm, viel zu früh ähm, dieses Ziel gesetzt und sind... Ähm, da ein Stück weit auch an dem Druck, den wir, oder dem Anspruch, den wir an uns selber hatten, so ein bisschen zerbrochen. Ähm, wir waren ja dann, äh, wir fangen ja in, in Spenge mit der Aufstiegsrunde an und äh, da waren wir ja wie gelähmt. Äh, da verlieren wir Haus hoch. Ähm, so ein Spiel hatte ich bisher in meiner Karriere noch nicht. Ähm, aber das war echt schon der Wahnsinn. Also da war, da lief gar nichts zusammen. Da hatte keiner irgendeinen Tag und das habe ich äh, so selber auch noch nicht erlebt.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen äh, hat das Ziel oder dieser dieser Anspruch, Hildesheim auch wieder zurückzubringen ähm, in die zweite Liga, nicht funktioniert. Ähm, generell natürlich ein absoluter Traditionsverein. Ähm, das war ja, ähm, habe ich gelesen, auch für dich ein Grund, ähm, dorthin zu gehen, diesen, diesen Verein quasi wieder zurückzubringen ähm, in die zweite Liga. Jetzt habt ihr ein Team, das durchaus, kann man sagen, rund erneuert ist. Also ihr habt einen neuen Trainer mit Daniel Deutsch, ähm, dann vier Neuzugänge, ähm, dazu noch fünf junge Spieler aus der eigenen Jugend dabei in der Vorbereitung. Wie hat sich das jetzt bisher in der Vorbereitungsphase schon zusammengefunden? Ähm, konntet ihr euch schon gut aneinander anpassen? Die die Testspiele waren, ähm, da war einiges Gutes dabei, da waren aber auch ein paar Spiele dabei, wo ihr nicht so zufrieden mit euren Leistungen wart. Wie ist so der Stand einen knappen Monat vor, vor der neuen Saison?
2: Ja, also ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Ähm, Daniel hat einen sehr genauen Plan, ähm, den er da verfolgt. Ähm, dazu braucht er natürlich ähm, mich und die etwas anderen erfahrenen Spieler, die wir da auch haben im Kader, um halt den jungen doch und sehr talentierten Spielern dann äh, irgendwie so ein bisschen den Weg aufzuzeigen. Ähm, aber ja, Wir arbeiten sehr, sehr akribisch. Wie ich eben schon sagte, das sind teilweise acht Einheiten unter der Woche. Ähm, dazu noch Spiele. Ähm, ja, Und da ist auch mal klar, dass dann mal eins, äh, ja, wo wir nicht so zufrieden sind, wo wir aber mit dem Unentschieden im Endeffekt rausgehen. Ähm, gut, sei es wie es sei. Ähm, aber wir gewöhnen uns aneinander. Wir hatten ein super Trainingslager in Schwerin. Wo wir ähm, zwar nur im Endeffekt eine Trainingseinheit mehr hatten als äh, hier vor Ort, aber es macht ja schon was anderes mit einer Mannschaft, wenn du zusammen bist, 24-7 und ähm, dich unterhältst, dich miteinander beschäftigst, wie tickt der eine neben dem Feld und
1: so lernst du dich nun mal kennen. Du hast es schon angesprochen, du gehörst natürlich zu den erfahrenen Spielern in der Truppe, bist jetzt auch im Mannschaftsrat ähm, und das zeigt ja auch so die gewisse Verantwortung, die du da in der Mannschaft auch übernimmst. Ähm, was genau oder wie genau sieht es dann zum Beispiel während so einem Trainingslager aus? Also nimmst du dir dann auch mal die jüngeren Spieler oder die neueren Spieler mal zur Seite und sagst denen, so und so läuft es hier bei uns oder ähm, wie, wie sieht das so aus? Ja, ich will das gar nicht so aufs äh,
2: Trainingslager beschränken. Das ist ja so ein fortlaufender Prozess. Ähm, ja, wie du ja sagst, ich habe äh, schon ein bisschen was gesehen und äh, habe äh, schon ein paar Jahre äh, profi hinter mir. Ähm, dadurch habe ich ja natürlich auch irgendwie eine Erfahrung. Und ähm, dann bist du halt im dauernden Austausch, zum Beispiel mit Leon und meinem Torwartkollegen, sprechen wir über Situationen, über Bälle, wie. Stehen wir besser im Tor bei Wurf XY? Wie können wir was besser verteidigen? Ähm, du bist im Austausch mit den Außen. Was ist der bessere Wurf? Also, was sieht man einfacher? Welche Situation kannst, kann ich für mich einfach lösen? Was ist für ihn der bessere Wurf? Also, genauso mit den Rückraumspielern. Also, man ist da schon im Austausch in Angriff und in Abwehr. Ähm, natürlich kann ich zu der Taktik relativ äh, wenig sagen, aber ich glaube, ich kann schon ähm, ja gerade was, was äh, Wurfauswahl und Wurfrepertoire äh, angeht, den Jungs schon irgendwie in, in irgendeiner Art und Weise äh, was mitgeben, als auch das, ähm, was Einstellungen angeht. Was, was gehört eigentlich dazu, äh, Handballprofi zu sein? Was muss ich mitbringen? Ähm, ich gucke ja nicht nur von Tag zu Tag sondern plane ja meine Woche durch, was will ich bearbeiten, welche Themen suche ich mir persönlich raus und so weiter.
1: Jetzt seid ihr, wie gesagt, in dieser Saison ist die Situation in der dritten Liga noch mal ein bisschen anders als im letzten Jahr. Es gibt nur noch fünf Staffeln, jetzt auch wieder ein bisschen ja, ein bisschen verständlicher auch verteilt, glaube ich, für alle Beteiligten. Ihr spielt in der Dritten Liga Ost mit insgesamt 13 Teams. Auch das ist so ein Punkt jetzt am ersten Spieltag oder ihr startet etwas später in die Saison. Dadurch, dass ihr dann direkt schon spielfrei habt, würdest du sagen, diese eine Extra-Woche könnte für euch ein kleiner Vorteil nochmal sein, um euch nochmal ein bisschen mehr zu finden vor dem Pflichtspielstart oder ist es dann schon so, dass man sagt, oh, jetzt spielen alle Teams und ich würde jetzt auch gerne wirklich wieder um etwas spielen, um Punkte wirklich kämpfen? Ähm, wie, wie ist da so deine Einstellung?
2: Ähm, ja, also ich habe auch Bock zu spielen. Es ähm, also kann auch direkt losgehen. Ähm, aber ich glaube, wir sind alle ganz froh, dass wir dann vielleicht nochmal ähm, zwei, drei Tage länger haben und uns vielleicht nochmal ein bisschen akribischer darauf vorbereiten können, schon mal sehen, wie hat unser Gegner gespielt. Ähm, ja, muss man sich vielleicht am Anfang ein bisschen vom Tabellenbild lösen, ähm, was nach innen wahrscheinlich gar nicht so, äh, so schwer ist, aber nach außen natürlich immer relativ schwierig ist, dann äh, zu verargumentieren. Aber ich, ja, also mir ist eigentlich egal, wenn es losgeht. Ich habe ich habe Bock. Ähm, ich glaube, wir alle haben
1: Lust, ähm, das neue Konzept äh, zu zeigen. Jetzt äh, seid ihr, wie gesagt, in der Dritten Liga Ost. Ähm, dementsprechend habt ihr mit dem ERV Aue natürlich auch einen sehr prominenten Verein dazu bekommen, die aus der Zweiten Liga abgestiegen sind. Ähm, generell, wie würdest du denn eure Chancen einschätzen? Ähm, natürlich nochmal einen Monat ungefähr vor oder drei Wochen vor Saisonstart ein bisschen, ein bisschen schwierig, ähm, mhm. muss sich alles nochmal einfinden. Ähm, aber wie, wie schätzt ihr eure Chancen so ein. Wie gesagt, ihr müsst mhm. unter die ersten zwei kommen, um auch da wieder in diese Aufstiegsrunde zu kommen. Wie, wie siehst du da die Chancen?
2: Ja, erstmal natürlich schade, dass wir in der, äh, der Liga Ost sind. Ähm, dass der Cut genau zwischen uns und Hannover, bzw. Braunschweig gemacht wird, da gehen uns natürlich viele schöne und äh, äh, ja, proppevolle Hallenflöten, denke ich mal. Ähm, aber ja, also ich äh, spiele sehr gerne gegen, äh, wie du es gesagt hast, prominente Teams äh, mit dem EAV äh, Aue. Also ich mag das. Ähm, ich mag, da, da ist so ein bisschen mehr diese Zweitliga-Selbstverständlichkeit, keine Ahnung, wie man das am besten ausdrückt, ohne ähm, so ein bisschen überheblich zu klingen. Aber ähm, ich spiele lieber gegen ähm, jemanden, der von oben kommt, als jemand, der von unten hochkommt. Ähm, da ist es doch alles, hört sich böse an, nicht alles Zufall, sondern vieles geplant. Und ähm, das ist, macht das Leben schon einfacher,
1: glaube ich. Wie würdest du denn generell so das Leistungsgefälle in der dritten Liga ähm, beschreiben? Also würdest du schon sagen, es gibt keine Ahnung, vier, fünf Teams, die den Anspruch haben, ähm, um die ersten Plätze mitzuspielen und ab da gibt es wirklich einen klaren Drop-Off oder ist es wirklich eher ausgeglichen? Oder ist es, was du gerade gesagt hast, dass mhm. Teams, die eher unten platziert sind, wo vielleicht auch die Strukturen ähm, vom Verein her nicht ganz so professionell sind, mhm. im Vergleich zum Beispiel zu Hildesheim oder Aue, ähm, ist dann ein großer Unterschied?
2: Ähm, in Teilen hast du ja schon wirklich einen Riesenunterschied. Ne? Also du, wenn du es jetzt mal zum Beispiel siehst, wir trainieren jetzt achtmal die Woche oder siebenmal die Woche und dann gibt es Mannschaften, die treffen sich dreimal. Das ist ja allein dieser Fakt ist ja schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise schwierig. Ähm, aber die kämpfen, weißt du, die, das ist ja auch noch mal was anderes. Die machen ja, so doof es sich auch dann da anhört, manchmal. Bei manchen ist es dann Beruf und bei manchen ist es. Spaß. Und wenn es Spaß ist und um nichts geht, fällt es dir wahrscheinlich einfacher, äh, oft oder fällt einem oft einfacher, als wenn, wenn du musst. Weil die Können-Situation ist immer einfacher, als die Muss-Situation.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich die, der, dieser Anspruch, der dieses Anspruchsdenken einfach ein komplett genau. anderes. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und äh, gleich Sprechen wir noch über weitere Themen auf der Platte, ähm, aber auch über das, was du so neben der Platte machst, da bist du auch sehr umtriebig und, äh, glaube ich, eine sehr interessante Persönlichkeit. Dementsprechend äh, bleibt dran bei Anwurf eurem handball -Talk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Interview mit Konstantin Madat, Torwart der Eintracht Hildesheim, die in der dritten Liga aktiv sind und äh, natürlich mit dem Ziel auch in die neue Saison gehen, wieder oben anzugreifen. Ähm, wir haben es schon gesagt, die, die frischen Kräfte ähm, sind da für den, für den nächsten Anlauf. Ähm, die, die Eintracht ist 2017-18 ähm, aus der zweiten Liga abgestiegen, dann, wie gesagt, die beiden Jahre danach dann relativ knapp am Aufstieg auch vorbeigeschrammt. Ähm, wie würdest du denn... Ähm, vielleicht jemandem von außerhalb generell so die Strukturen in dem Verein erklären. Also wir haben schon gehört, es ist sehr professionell mit vielen Trainingseinheiten, mit ähm, eben auch Leuten, die schon höher aktiv waren, ob das jetzt auf Trainerseite ist oder auch auf Spielerseite. Wie, wie würdest du da ähm, vielleicht auch generell im Vergleich zu, ähm, zu den Drittligateams hatten wir ja schon ein bisschen, aber auch zu Zweitligateams das einschätzen? Ja, ähm
2: also wir haben zum Beispiel erstmal einen äh, Physiotherapeuten und Athletiktrainer in einer Person, der unglaublich gut ist, das haben auch nicht viele Vereine, der ist jedes Training da, der ist ähm, kümmert sich äh, um jeden um jede, um jede, jeden Baustein, den du brauchst, ähm, du hast da ein Defizit, der äh, geht direkt ins 1, 1 zu 1 mit dir, trainiert dich auf in äh, irgendwelchen Sachen da, ähm, ja, und äh, ja das ist rundherum einfach wir haben eine Arena wo wir ähm, jeden Tag äh, wie wir wollen rein können und trainieren können ähm, wir haben wie du angesprochen hast einen, einen Trainer der äh, erstmal Sportwissenschaftler ist sich im Handball unglaublich gut auskennt hat selber äh, Profihandball gespielt und ist jetzt äh, ein sehr guter Trainer und ähm, ja also ich dieses Gesamtpaket dazu, diese Tradition, ähm, das Ansehen, das ist schon, schon sehr, sehr gut hier.
1: Und alle, oder nicht, ich glaube nicht alle Spiele, aber sehr viele Spiele auf jeden Fall, äh, laufen ja auch auf jeden Fall bei Sportdeutschland TV live, aber als Pay-Per-View. Jetzt ähm, würde ich sagen, ist es natürlich, vor allem wenn man zum Vergleich guckt mit der zweiten Liga, die ja komplett kostenfrei dort auch angeboten wird. Ähm, ich ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ich, für, für so einen neutralen Fan, der vielleicht sich einfach denkt, ja, ich hätte jetzt Bock, dritte Liga, mir irgendwie ein Topspiel mhm. anzugucken oder generell, ist es vielleicht schon eine gewisse Hürde, dann für so ein Spiel, ich glaube 4,50 sind es pro Spiel, zu bezahlen? Wie, wie siehst du das? Ist, findest du das für die Vereine trotzdem ein sehr gutes Modell oder würdest du dir irgendwie wünschen, dass vielleicht ja, das auch kostenlos verfügbar ist? Ähm, ja,
2: ich habe da gar keinen Einblick in die Klickzahlen oder weiß nicht, wie es angenommen wird. Ähm, aber ich denke, das sollte kostenlos sein. Also das geht ja einfach ähm, dahin, auch die dritte Liga zu professionalisieren. Und das sollte kostenfrei angeboten werden. Und dann hast du vielleicht eine Werbepause mehr äh, in den Auszeiten oder in Wischpausen. Aber für mich ist oder generell ist angenehmer, ähm, das kostenlos zu gucken. Denn ich denke, jede Hürde, die du irgendwo hast, sei es ähm, eine Anmelde oder eine Kostenhürde, da hast du auch wieder Leute, die abspringen. Mach's so einfach wie möglich, knall ein bisschen Werbung rein.
1: Mal schauen, äh, ob sich das Ganze dann zur darauffolgenden Saison ändert, wenn dann ja die zweite Liga auch von Sportdeutschland TV ähm, zumindest in dem Umfang äh, erstmal abwandert äh, mit S-Nation Media. Vielleicht ändert sich dann was, äh, weil es dann ja quasi das Höchste ist, was Sportdeutschland anbietet im Handball, ähm, die dritte Liga. Ähm, schauen wir mal. Ähm, werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten. Und ähm, jetzt lass uns nochmal ein bisschen vom, vom Handball wegkommen. Und zwar ähm, so ein bisschen auf das schauen, was du noch so nebenbei treibst. Ähm, diejenigen, die dich, ähm, dich kennen ähm, schon vorher, äh, kennen dich wahrscheinlich auch durch äh, deine Aktivitäten auf Instagram. Und auch da, wenn man da einmal auf den Feed guckt, sieht man da noch eine zweite Sportart, die sehr präsent in deinem Leben ist, und zwar Golf. Und ja, es ist ja jetzt nichts Spektakuläres, dass Profisportler nebenbei sich auch für den Golfsport interessieren und sehr aktiv sind. Aber bei dir geht es ja noch etwas weiter, dass du mittlerweile zusammen mit Christoph Steinert der Geschäftsführer bist des 18 Under Golf Club. Was genau ist dieses Projekt? Was habt ihr da euch überlegt und wie ist das Ganze ja, entstanden?
2: Ja, sehr cool, dass du es das ansprichst. Ähm, ja, eigentlich, ähm, genau. Äh, die Firma heißt 18 Under Golf Club. Ähm, soll so eine kleine äh, Golf Lifestyle Brand werden. Also, wir züchten das kleine Pflänzchen gerade ran. Ähm, wir sind drei Leute: wir sind äh, Christoph Steinert, Luzani, äh, beide bei HCR lang spielen die, äh, und ich. Ähm, das Ganze ist entstanden vor anderthalb Jahren, würde ich quasi sagen. Da hatte ich die erste Idee, ähm, da ich ja sehr golfaffin bin und ähm, immer nach einzigartigem Equipment gesucht habe. Das äh, gibt es aber so äh, in Deutschland nicht wirklich oder in Europa. Und dann musst du mal über einen großen Teich gucken. Und ähm, da gibt es sehr viele coole Sachen, aber halt über einen großen Teich. Dann bist du mit Versand äh, 25 Dollar dabei. Dann bist du mit ähm, Steuern dabei. Dann bist du mit Zoll dabei. Und dann wird das Ganze äh, direkt in die Höhe getrieben. Und ja, auf irgendeiner Autofahrt ist mir das die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt. Und äh, da habe ich gerade mit äh, Christoph telefoniert und habe dann gesagt: So, Christoph, ich glaube, wir müssen was machen. Wir müssen jetzt Golf-Equipment machen. Wir fangen damit, damit an, weil mit denen und den Sachen. Dann machen wir das und dann gehen wir darüber da rein. Und ähm, ja, er sagte so, ja, cool. Dann waren wir als ganze Mannschaft von Emstetten in Quarantäne. Und ähm, Lutz hat mich angerufen, um mal zu hören, wie es mir geht und so. Und ich so, ja, ich vertreibe mir ganz gut die Zeit. Ich denke gerade auf so eine Golfsache rum und der ist auch sehr golfaffin und sagt so, ja, erzähl doch mal. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wir wollen das und jenes machen. Wir wollen äh, ins Golf-Equipment gehen, wir wollen erst eine Pitchgabel machen und dann einen Ballmarker. Und das soll in so einer Box und das soll alles äh, ein Handschmeichler sein, sich richtig gut anfühlen und äh, so ein bisschen dieses Apple-Gefühl beim Auspacken haben. Lutz ist ja ähm, studierter ja Architekt und hat dann direkt gesagt, alles ah, klar, hört sich geil an, habe ich Bock drauf. Und fing direkt an, äh, am Reißbrett äh, Zeichnungen zu machen, Maßstäbe zu setzen, ähm, Beispielbilder rauszusuchen, äh, Farben äh, rauszusuchen, ähm, Verpackungsdicken äh, ja, und ähm, Schaumstoffdichten. Äh, und das war äh, das ging direkt Hand in Hand über und dann haben wir da ähm, in der Entwicklung so ein Dreivierteljahr gebraucht, ähm, dann bis alles viel versand war und dann sind wir, glaube ich, vor zwei Monaten irgendwann live gegangen. Ja,
1: ja das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wie, also diese, diese Idee ähm, ist ja, es ist ja immer so einfach, ähm, im Nachhinein dann natürlich zu sagen, ja, auf die Idee kann man ja, könnte ja theoretisch jeder kommen, aber das Ganze umzusetzen ähm, ist dann natürlich auch nochmal eine, eine andere Geschichte. Ja, es ist, ja, es ist mega, es ist mega verrückt. Also durch dass wir auch noch in Deutschland leben. Ähm,
2: musst du halt für viele Sachen, ähm, oder musst du halt dich reingoogeln, was ist, ähm, was eine, ähm, die, diese ganzen Nummern, wie erstelle ich einen Barcode? Okay, ich brauche äh, eine, eine Produktnummer, die muss ich da und da hinterlegen, die muss ich da beantragen. Dann brauche ich eine EORI-Nummer zum Einführen von Sachen. Dazu muss ich aber erst die Firma anmelden, beziehungsweise muss ich gründen. Und wir waren im Gründungsprozess. Ganz weit hinten. Also das, das hatten wir gar nicht äh, vor Augen. Wir haben erstmal nur gemacht, okay, wo sind Produzenten, mit wem können wir wie wir reden, äh, wer hat welche Connection? Ähm, äh, was kann unsere Verpackung sein? Wo lassen wir das alles machen? Wie, mit wem? Also das war äh, Wahnsinn. Und dann haben wir ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres im Februar gegründet. Ja, genau.
1: Natürlich auch mit Hinblick dann auf das, was irgendwann nach der Karriere kommt, natürlich auch ein ähm Perfektes zweites Standbein quasi, ähm, was man sich so, so aufbauen kann. Und jetzt sicherlich auch während der Karriere ja auch so ein Ding, wo man einfach mal ein bisschen äh, gut abschalten, das ist natürlich immer noch harte Arbeit, die dahinter steckt, aber so ein bisschen den Kopf zumindest ein bisschen freier bekommt. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und apropos Kopf frei bekommen, das glaube ich zumindest von dem, wenn man, wenn man deine Stories auch immer mal wieder verfolgt, ähm, tust du auch gerne mit Podcasts die du sehr gerne hörst. Jetzt muss man natürlich auch dazu wissen, dass du aus Detmold kommst, wo natürlich auch ein gewisser Tommy Schmidt herkommt und ihr, ihr kennt euch ja auch sehr, sehr gut. Wie, ja, wie, wie hoch ist denn dein, dein Podcast-Konsum so während, <lacht> während der Woche?
2: Ähm, ja, eigentlich recht hoch, würde ich sagen. Also ich habe morgens knall ich mir natürlich als erstes immer diese ganzen äh, News rein. Ähm, äh, warte mal, Handelsblatt Morning Briefing ist es, glaube ich. Äh, dann ist Deutschlandfunk, äh, Presseshow und äh, natürlich äh, die Nachrichten. Und dann noch äh, vom Spiegel die Lage, das ist am Morgen. Und dann ähm, ja höre ich eigentlich, weiß nicht, Apokalypse und Filterkaffee, höre ich sehr gerne gefühlte Fakten höre ich sehr gerne. Ja, das ist immer so auf Wegen oder vorm Training, wenn ich mich zum Training fertig mache oder ähm, ja, wenn ich ein Krafttraining so mache, dann habe ich irgendwas auf dem Ohr. Ähm, ja, genau diese ganzen OMR Sachen höre ich sehr gerne. OMR Education zum Beispiel kann ich jedem, der so ein bisschen in, äh, in die Business Schiene geht, äh, nur wärmstens empfehlen. Das ist, äh, da nimmt man aus jedem Podcast irgendwas mit ja, das, das sind so meine Hot Takes.
1: Sehr gut. Kann man auf jeden Fall reinhören. Und bist du denn jemand, also vor dem Training, bist du häufiger auch in, in stories auf dem auf Rad zu sehen in der Halle? Mhm. Ähm bist du dann eine Person beim Sport auch, die, die gerne Podcasts hört oder bist du da schon eher jemand, der sagt, nee, da muss schon, schon Musik auf den Ohren sein und es muss mich irgendwie so pushen?
2: Ja, nee, ja, gerade wenn ich mich vor dem Training mich so ein bisschen äh, aktiviere, da muss ich mich ablenken, weil sonst habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Deswegen ist äh, so ein Podcast, wo du aktiv zuhörst, äh, sehr gut vergeht die Zeit ein bisschen schneller. Aber wenn wir von einem Krafttraining oder so reden, ja, da kann schon mal guter amerikanischer Hip-Hop laufen, was so ein bisschen vorwärts geht und Spaß macht, ja.
1: Wunderbar. Ich glaube, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke dir sehr noch einmal für, für deine Verfügbarkeit und für das nette, nette Gespräch. Wie gesagt, Konstantin hat einfach mal auf Insta folgen. Lohnt sich auf jeden Fall, vor allem für diejenigen, die vielleicht auch in Richtung Golf sich interessieren. Ähm, auch <lacht> da. <lacht> und ansonsten natürlich viel Erfolg für euch jetzt im, in der restlichen Vorbereitung, hoffentlich bleiben alle fit und dann ja. Äh, ja, heißt es wieder angreifen und mal schauen, ob man mit dem Traditionsverein wieder zurück in die zweite Liga marschieren kann, viel Erfolg
2: dafür Ja, ja super, äh, ja tausend äh, Dank Tim, äh, war richtig schön, ich glaube wir haben äh, eine gute halbe Stunde, ein gutes Gespräch gehabt ähm,
1: und äh, tausend Dank dir. Sehr gerne. Und bei uns geht es jetzt gleich mit den nächsten Themen, mit den aktuellen Themen aus dem Handballsport natürlich weiter. Und dann ist Sebastian auch wieder dabei. Also bleibt dran bei Anwurf eurem Handballtalk.
4: Ja, und da sind wir jetzt zurück hier bei Anruf am talk Mein Name ist Sebastian Müller, ich bin jetzt auch mit dabei nach dem vollen Interview, was wir jetzt gehabt haben. Tim, wollen wir uns natürlich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit nehmen, um über die aktuellsten News zu besprechen. Und da gibt es einiges. Lass uns mit Transfer-News anfangen und einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung, die in der kommenden Woche bekannt geworden ist. Denn der TBV Lem Gullippe verliert einen weiteren wichtigen Bestandteil ihres Teams, nachdem sie ja schon Jonathan karls und jetzt auch Bjarki Ellison in diesem Sommer verloren haben, Richtung Kiel, äh, Richtung Barcelona und Westbremper verlieren sie jetzt den nächsten wichtigen Spieler Richtung Kiel. Ich habe es schon ein bisschen gerade verraten. Und zwar wird Lukas Terbel den Verein verlassen im Sommer 2024, also in zwei Jahren. wird dort seinen auslaufenden Vertrag dann nicht mehr verlängern und dann entsprechend zum deutschen Rekordmeister gehen. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr spannend zu beobachten und zeigt auch, dass die Arbeit, die die Lemgoa dort geleistet haben, wirklich auch sehr, sehr wertgeschätzt wird.
1: Ja, das klang auch bei den Verantwortlichen so ein bisschen heraus, dass man natürlich... Traurig darüber ist, dass Zerbe dann äh, in zwei Jahren nicht mehr Teil des TBV sein wird, aber alles in allem man auch stolz einfach drauf ist, wenn man bedenkt eben, dass Lukas Zerbe seitdem er als Mini angefangen hat in Lemgo spielt, ein Jahr ausgeliehen wurde nach Ferndorf, dann zurückgekommen ist, sich etabliert hat in der Bundesliga-Mannschaft, ein fester Bestandteil geworden ist, Nationalspieler geworden ist ja auch schon mittlerweile ähm, und denke ich mal auch ganz gute Chancen haben sollte für, für die WM auch im Januar mit konstanten Leistungen jetzt ähm, da dabei zu sein. Also das ist definitiv eine Auszeichnung für den TBV, natürlich sehr, sehr bitter, aber gut, in Lemgo weiß man, wo man steht als Verein. Ähm, und dass es jetzt über die nächsten Jahre nicht so weitergehen würde, ähm, dass eben solche Spieler auf diesem Niveau langfristig bei dem Verein bleiben, vor allem wenn sie auch in einem gewissen jüngeren Alter noch sind, ähm, war, glaube ich, jedem klar. Und ähm, dementsprechend für Zerbe wird es dann der nächste Schritt sein. Ähm, und ja, auch dann wird er auch schon 28 sein in der, äh, in der Saison, wo er dann wechseln wird. Also wird er dann auch wirklich im absolut besten Handballeralter sein. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch das richtige Zeitpunkt ähm, mit genug Erfahrung in dieses Team reinzugehen und ähm, vielleicht die Karriere dann nochmal aufs nächste Level zu heben, ähm, wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Und auch für die Nationalmannschaft ähm, ist es natürlich top, wenn ähm, Spieler dann nach Kiel wechseln, dann sehr, sehr wahrscheinlich, also mindestens mal konstant europäisch spielen, sehr wahrscheinlich auch Champions League spielen. Das kann auch der Nationalmannschaft nur gut tun. Also das ist schon ja, eine sehr interessante Personalie, die da bekannt gegeben wurde.
4: Ja, ich finde es auch aus dem deutschen Handball Sicht sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig, dass er darüber wechselt, um ähm, einfach dann natürlich auch mehr deutsche Spieler auf wichtigen Positionen. Klar, rechts außen ist es nicht unbedingt die wichtigste, aber natürlich trotzdem eine Position, die enorm wichtig ist, dass man da einfach immer die hohe ja hohe Competition hat, dass man einen großen Wettkampf einfach hat mit den äh, Topspielern auf der Position und ich glaube, das wird Lukas Zerber auf jeden Fall nochmal den Schub in seiner Entwicklung geben. Zudem hat jetzt Viktor Schilagi am Samstag, Sonntag noch ein äh, ja, Interview so ein bisschen geführt gehabt und wo man so ein bisschen auch darüber gesprochen hat, okay, wie sieht es eigentlich aus kadermäßig, ähm, Dann man hat ja noch eine große Planposition offen, nachdem ja Niklas Landin im kommenden Sommer den Verein verlassen wird. Er hat er ja gesagt, man hat bisher noch keine Optionen gefunden, man ist nah dran wohl, aber bisher ist noch nichts in Sache und Fach und da ja, ähm, klar, ein bisschen Zeit hat man noch, natürlich muss man ein bisschen genau drauf schauen, ähm, man hat noch ein bisschen Zeit, irgendwie auch Lemgo, die ja auch zwei Jahre Zeit haben, jetzt einen Ersatz zu für Zerbe zu finden, bin ich auch mal sehr gespannt, was sie dort machen werden, ob sie vielleicht wieder eine Jugendspieler hochziehen oder ob sie dann extern sich Verstärkung suchen, aber natürlich, ähm, ja, es ist noch, man muss sich noch gedulden in Kiel, bis man den Nachfolger gefunden hat, es ist natürlich nicht ganz so einfach, so einen Topmann zu ersetzen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das wird eine ordentliche Aufgabe, auch für denjenigen, den es dann den es dann trifft, auf dem die Wahl fällt. Es wurde ja immer mal wieder auch schon in, in den letzten Monaten Till Klimke dann in den Ring geworfen. Das einzige Problem bei Klimke ist halt, dass er noch Vertrag bis 2025 hat, dementsprechend langfristig an Wetzlar gebunden ist. Vielleicht... Ja, ist deswegen, äh, was die Geschichte angeht, noch nichts fest. Und dass man da erstmal noch mit dem Verein dann auch einig werden muss, ähm, wird sich dann zeigen. Aber auch da, die haben ja jetzt noch ein Jahr Zeit. Also ist es ist ja nicht so, als wäre, wäre es jetzt akut notwendig, äh, einen Ersatz jetzt schon festzuhaben. Ähm, klar, für, für eine gewisse Ruhe würde es natürlich sorgen. Aber ähm, ja, ich glaube, da ist man auch in Kiel, Clever genug und auch erfahren genug, natürlich auch in der, per in Person von Viktor Schilagi, um zu wissen, wir müssen uns da ja jetzt, uns da jetzt nicht Kirre machen, wir, wir suchen ganz entspannt und dann wird sich, wird sich schon jemand finden. Ich sag mal so, wenn Kiel anklopft, man hat es bei Zerbe gesehen, ähm, ja, wird es eine Lösung geben, in welcher Form auch immer und dementsprechend glaube ich, da wird man dann auch in den nächsten Monaten relativ entspannt dann auch einen Nachfolger finden. Auf welchem Niveau der dann sein wird, wird man sehen, wer es dann sein wird. Ich bin gespannt. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt genug Töter, die da definitiv auch Lust auf diese Aufgabe hätten.
3: Ja,
4: natürlich. Ich meine, die Bundesliga zu spielen, ist prinzipiell sowieso eigentlich eine tolle, spannende Aufgabe. Klar, natürlich mit Belastung verbunden, wenn du viele Spieler hast, wo du auf Top-Niveau mit dabei sein kannst, aber trotzdem, ich glaube, ist trotzdem für viele Spieler noch sehr, sehr interessant und ich finde auch, Til sollte auf jeden Fall drüber nachdenken. Klar, natürlich er ist langfristig gebunden bei, bei Wetzlar, die dann natürlich auch alles richtig gemacht damit haben, aber ähm, wenn du einen guten Torhüter findest aus Kieler Sicht, dann musst du halt auch bereit sein, vielleicht auch mal ein bisschen in die Tasche zu greifen, Ablöse zu bezahlen. Ich finde, das ist jetzt nicht etwas, wo es ein Tabuthema sein sollte. Klar, man ist jetzt vielleicht durch die Corona-Pandemie nicht mal so ganz auf Rosen gebettet, wie es vielleicht vorher mal gewesen ist, aber trotzdem, wenn du deinen Topmann findest für die Position, dann solltest du bereit sein, da auch ein bisschen Geld zu investieren, ähm, sei es jetzt ein deutscher Keeper wie ein Till Klimke oder du gehst halt ins Ausland und guckst halt da, gibt es ja auch genug Top-Keeper, die, die man vielleicht verpflichten kann, wo man überlegen kann, okay, gut, hole ich mir vielleicht den noch dazu, also ähm, da gibt es auf jeden Fall Potenzial an, an Torhütern, die, die man da holen kann, ich bin sehr gespannt, auf wen am Ende die Wahl fallen wird, ich würde mir wünschen, dass es ein deutscher Keeper werden würde, wäre natürlich sehr, sehr schön, ähm, hoffen natürlich auch, dass er dann noch ankommt, Darum hat es er damals nicht geschafft, aber aber prinzipiell würde ich Till Klimke das dann noch eher dann zutrauen, als es vielleicht ein deuer der fall gewesen ist, aber äh, ja, sehen wir dann natürlich äh, genau dann mal, was dann dort passieren wird auf der Torhüterposition in Kiel. Dann lass uns von Kiel ein bisschen weiter südlich gehen, jetzt nicht sehr weit, sondern nur so ein paar Kilometer oder ein paar hundert Kilometer Richtung Berlin, denn dort haben die Füchse Berlin jetzt am, in der vergangenen Woche angekündigt, dass sie als erster Club in der Handball-Bundesliga der CO2-neutral sein wollen, haben in der großen Pressekonferenz angekündigt, dass sie das letztes Jahr haben schon messen lassen, was sie an CO2 haben verbraucht und wollen jetzt in diesem Jahr einfach mehr darauf Wert legen, dass dass Sie ja, CO2-neutraler agieren, dass sie einfach wirklich versuchen, nachhaltiger zu, zu handeln, einfach dann auch wirklich da auch zu sparen. Ähm, also von daher finde ich sehr, sehr schön, dass sie mit auseinandersetzen, dass sie sich da auch da Gedanken machen in so einer aktuellen Phase, wo wir aktuell sind. Ich meine, ich man meine, ich muss nur nach Brandenburg gucken, was ja dort, ähm, wie, 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 ja, wie dort das Wetter dort ist. Es gibt keinen Regen und so weiter. Also von daher eine richtige und wichtige Geschichte, mit der sie dort umgehen und ähm, ein Beispiel, wo Tim viele Vereine hoffentlich bald folgen.
1: Ja, und wo man in der Zukunft auch was zu so Lizenzierungssachen ähm, angeht, ja durchaus mal drüber nachdenken sollte, ähm, diesen Punkt mit reinzunehmen für die Bewertung der Vereine, ähm, dass eben was für den Klimaschutz getan wird. Ähm, mit dem Start zu dieser Saison sind die Füchse also wirklich klimaneutral, als klimaneutral zertifiziert, ähm, zusammen mit ihrem Ko Kooperationspartner, ersten VfL Potsdam aus der zweiten Liga. Die sind da auch mit dabei. Ähm, ja, da geht es dann um so Sachen wie ausgestoßene CO2-Werte mit äh, durch, durch Reisetätigkeiten, Strom, Wärmeenergie in den Trainingszentren, in der Geschäftsstelle, Abfälle und so weiter und so fort, wo man einfach ähm, ja deutlich, klarer auch kommunizieren und aufzeigen will, wie man dagegen angeht. Und ähm, ja, das ist definitiv eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, ich hoffe auch, dass da einige Vereine oder alle Vereine jetzt auf lange Sicht äh, oder mittelfristig ähm, gegen, entgegen vorgehen. Ähm, dementsprechend ja, wirklich stark. Ich finde es auch ein sehr ja ehrliches Zitat von Bob Hanning, der gesagt hat, ich habe mich 50 Jahre dafür nicht interessiert, aber es ist wichtig, dass wir anfangen, uns diese Aufgabe zu stellen. Wir wollen einen Anstoß geben. Es geht nicht um Verbote, sondern um einen Anstoß. Und ja, das ist ja so ein bisschen das, das Mantra, was, was da bei vielen vielleicht auch so ein bisschen immer noch vorherrscht. Ja, gut, ich habe mein ganzes Leben mich dafür noch nicht wirklich interessiert. Warum sollte es mich jetzt interessieren und so weiter und so fort. Deswegen auch da, was vielleicht die Generation angeht. Könnte das auch durchaus ein interessantes oder wichtiges Zeichen sein. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, sehr gute Sache. Bin gespannt, wie sich das auch bei weiteren Vereinen so auswirken wird. Ob das dann so ein bisschen diesen Anstoß geben kann und für einen Startstoß sorgen kann, auch in der Handball-Bundesliga. Und ja, schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt über die nächsten Monate und Jahre.
4: Ja, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie die das da machen wollen. Also, wenn sie überlegen, mit dem Zug nach Baling zu fahren, ich glaube, das wird eine ganz schwierige Aufgabe, denn das Bahnsystem nach Baling ist jetzt nicht so super gut ausgebaut. Da hat man dann hinten raus, wenn man dann abends dort spielen sollte, da ein bisschen Probleme dann noch wegzukommen. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Es ist jetzt nicht gegen Baling als Beispiel, aber, ähm, natürlich klar, man muss es, man muss die bestmögliche Option finden. Und ich denke, wenn man da klimaneutral arbeitet, auch viel mit Zug arbeiten kann, ähm, sind ja auch alle Vereine irgendwie in der Bahn, an die Bahn angeschlossen, ist das auf jeden Fall möglich, dass man da noch natürlich ordentlich an ja CO2 sparen kann man hat ja auch schon auch umgestellt auf Elektroautos also von daher auch sehr sehr positiv auch wenn das natürlich mit den noch ein bisschen fehlenden nadelstellen nicht einfach sein wird da ähm, in Berlin gar kein Problem aber sobald es dann längere Fahrten gibt bin ich da sehr gespannt wie sie damit klarkommen wenn sie dann mal irgendwo ja irgendwie ganz schnell viel Strom brauchen und dann nicht so genau wissen, wo man hinfahren muss. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das finde ich auch eine tolle Sache, auch ganz, ganz wichtig, dass man da sich jetzt auch mit ein Zeichen setzt, dass man damit umgeht, dass man sich einfach mehr Gedanken macht darüber, was man für einen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Denn wie gesagt, die Situation in Deutschland ist gerade angespannt. Wir haben überall Hitze, zu wenig Wasser und das ist etwas wahrscheinlich, was nicht viel besser werden wird in den kommenden Jahren. Deswegen müssen wir uns alle hinterfragen, ob das, was wir tun mit unseren äh, Aktionen da auch wirklich so hilfreich für die Natur ist oder entsprechend nicht. Also das ist schon wirklich äh, ein schönes Zeichen. Ich hoffe da auch, dass da viele Vereine folgen und ähm, ja, da mal gucken wir mal, wie, wie es dann dort weitergeht, wie auch noch andere Vereine darauf reagieren und ja, Bob Hanning soll auch gleich das Thema sein, er hat sich nämlich geäußert zum TV-Vertrag zu Sky und hat ein bisschen abgerechnet, wir wollen darüber sprechen, wir machen jetzt eine kurze Pause aber und dann sind wir gleich hier zurück bei Anwurf euer bei Talk. Ja und wie angekündigt wollen wir jetzt über Bob Hanning nochmal sprechen, den Geschäftsführer der Füchse Berlin, wir haben es ja gerade schon ihn gelobt für das, was er getan hat, hat sich jetzt geäußert im Podcast von der Zeitung Sponsors, die auch ein Business-Zeitung ist, also wo man auch viel um diese Themen rund um den Sport einfach erfährt und hat so ein bisschen gesprochen über Sky, den TV-Vertrag und so weiter und so fort und hat dort ja, Tim, man kann schon sagen, ein bisschen mit Sky abgerechnet. War vor damals, als es passiert ist, dass man jetzt dieses Spiel bekommen hat, mit Konferenzschaltung und so weiter und so fort, aber hat gesagt, man hat sich einfach nichts Neues mehr entwickelt und ich finde den Satz eigentlich noch am krassesten. Es hat nichts gegeben in sechs Jahren, was neu war. Wo ich mir so denke, okay, das ist eine sehr, sehr harte Abrechnung mit dem TV-Sender, den du ja noch ein Jahr hast, den dich noch ein Jahr begleitet. Ähm, ja, Was denkst du dazu, bevor ich
1: jetzt mal meinen Senf zu Bob Hanin gebe? <lacht> Ja, also ich glaube, von den Zitaten und Aussagen, die er getätigt hat, ist jetzt nichts, wo ich sage, da hat er auf jeden Fall komplett Unrecht. Ähm, natürlich kommt es dann auch immer darauf an, wie man es sagt und so weiter und so fort, aber wenn man es wenn sich anguckt, würde ich, würd ich auf jeden Fall zustimmen, dass Sky die Übertragung der Bundesliga auf ein neues Level gehoben hat. Also Klar, die Konferenzschaltung ist ein Teil davon, aber dass überhaupt jedes Spiel übertragen wird, in dieser Qualität, mit den Vorberichten und so weiter, top. Ähm, aber, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was jetzt mit SN Nation Media dann besser gemacht werden soll, was Formate und so weiter angeht, hat man am Anfang ja durchaus was versucht, ob es der Talk mit Stefan Kretschmer war oder... Ähm, auch ein, zwei andere Sachen ähm, für die Vorbereitung Die Highlight-Show zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel ja? Genau, zum Beispiel die highlight -Show. Da hat man ja durchaus Dinge auch versucht, die aber entweder nicht gut angekommen sind und deswegen dann eingestellt wurden oder einfach so eingestellt wurden. Und dann kam tatsächlich, würde ich auch so sagen, über die letzten ein, zwei Jahre jetzt nicht mehr so viel, ähm, was so das drumherum angeht. Und das war ja auch für die HBL ein Punkt, warum man sich am Ende für S Nation entschieden hat. Ähm, deswegen würde ich da schon sagen, er hat da definitiv nicht Unrecht mit dem, was er sagt. Klar kann man jetzt sagen, okay, ähm, die sind ja noch ein, ein Jahr Partner und so weiter, vielleicht kommt dann ja noch was, aber gut, ne? Mal abwarten. Ähm, so, und er, er spricht ja auch an, dass er so ein bisschen, dass er so ein bisschen die Vision gefehlt hat, noch mehr. Leute an den Handball zu bringen, die vielleicht auch nicht mal sich im Moment für Handball interessieren oder halt diejenigen quasi, die dann im Januar einschalten zu den großen Turnieren, die man dann aber wirklich gefühlt immer spätestens ab Mitte Februar verliert. Ähm, dementsprechend auch da von der Idee her kann ich es verstehen. Ich würde aber auch sagen, dass das einfach, ja, auch einfach gesagt ist. Also es ist, glaube ich, schon auch extrem schwierig, Leute für Sportarten neben dem Fußball wirklich so ranzubekommen in Deutschland mit den, mit den deutschen Ligen. Ähm, klar kann man als Gegenbeispiel Football nehmen, aber ich würde sagen, das ist halt nochmal ein ganz anderes, nochmal was ganz anderes. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, da ist durchaus berechtigte Kritik dabei was diesen letzten Punkt angeht mit da fehlt mir so ein bisschen die Vision und wir wollen statt 200.000 Abonnenten sind zwar cool, aber wo ist die Vision 600.000, 700.000 zu bekommen? Würde ich sagen, macht das sich vielleicht ein bisschen einfach.
4: Ja, also ich bin, ich bin da im letzten Punkt auf jeden Fall bei dir. Ich finde auch, dass es sich ein bisschen einfach macht zu sagen, ja mit s -Nation Media bekommen wir jetzt überall auf jeden Fall ganz viele Abonnenten her. Ich meine, man sieht ja nur an den Kommentaren, wie groß die Vorbehalte gegenüber SNation Media sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass halt Axel Springer mit dabei ist und äh, dass ja einige sehr kritisch gut Deswegen finde ich auch, dass es sich ein bisschen einfach macht und du hast auch nicht ganz Unrecht, klar. Man hat es, wie gesagt, ein bisschen versucht. Der Kretschetalk war eine ganz coole Idee. Ich finde halt, ob es unbedingt da an diesem, an diesem Sendeplatz so richtig gewesen ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Klar, natürlich musst du denken, wann mache ich sonst? Weil klar, du musst da halt entweder am Wochenende machen, was dann halt vor den Spielen ein bisschen schwierig ist, weil du dann natürlich irgendwie ein bisschen ja mit der zweiten Liga und dann auch vielleicht Doppelpass oder diesem, äh, den anderen Talks, die dann noch damals mit dabei gewesen sind, so ein bisschen dich überschneidest. Das ist schon nicht so ganz einfach. Ähm, prinzipiell kann ich die Ideen verstehen, schon noch mehr zu sagen. Aber ich finde halt gerade, was als halt Sky halt hinbekommen jetzt jetzt mal außerhalb davon dass sie jedes Spiel halt übertragen habe, dass sie halt eine Regelmäßigkeit hinbekommen haben, die du halt so in der Bundesliga halt nicht hattest. Du wusstest, okay, Donnerstag 19 Uhr, Handball. Sonntags 13.30 Uhr, Handball. Sonntags 16 Uhr, Handball. Das wusstest du einfach. Das war, war gesetzt. Man hat das sich so darauf einigen können. Im ersten Jahr ja noch nicht. Im zweiten Jahr ist es dann gekommen, zu sagen, okay, fixe Anwurftermine für alle. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Sport natürlich enorm auch nochmal geholfen hat. Einfach in der Sichtbarkeit, dass sich jeder darauf einstellen kann und dass du nicht jeden Tag gucken musst, ach, spielt heute mein Team, spielt heute mein Team, weil das ist etwas, was mich davor mega gestört hat, du weißt einfach nicht genau, wann spielt wer in der Woche, das musst du immer und immer und immer wieder nachgucken und ich finde, dass das halt ein Riesenvorteil gewesen ist und die Konferenz in der zweiten Form, also jetzt nicht in der ersten, wo, wo einmal aus dem Studio raus moderiert hat, sondern die zweite Form mit äh, Kommentator und dann auch einem, einem Ex-Spieler, Ex-Trainer mit dabei, ich finde, das, das war echt gut, das haben sie echt toll gemacht, haben sie es ja glaube ich letzte Saison oder vorletzte Saison eingeführt, meine ich, ähm, die die fand ich echt gut, das haben sie echt toll gemacht, auch klar, natürlich ist nicht so ganz einfach wie jetzt im Fußball, wo du so ein bisschen hin und her springen kannst, weil ja im Handball einfach viel, viel mehr Action dabei ist und ich hoffe auch sehr, dass das bestehen bleibt, weil das einfach etwas ist, was dem Sport sehr, sehr gut tut, wo du dann einfach gut hin und her wechseln kannst, das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde, klar, natürlich, man kann dann vielleicht nicht immer so in die Tiefe dann die Spiele mit analysieren, wenn man dann vielleicht nur zwei, drei Minuten mit dabei ist, aber prinzipiell finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ähm, und ja, ich meine, was, was willst du halt erwarten? Du musst halt gucken, dass du die Leute halt rüber bekommst und halt zu sagen, ja, es liegt nur an Sky daran, dass sich das Sport nicht entwickelt hat, das ist halt auch ein bisschen sehr einfach gedacht, weil es liegt nicht nur an den an dem, an dem TV-Partner, sondern es liegt auch vor allem an den Vereinen, die Leute davon zu überzeugen, von der WM oder EM oder Olympia, wie auch immer, dann zu den Spielen, zu den Vereinen zu kommen und da ist auch dann das Vereinsmarketing gefragt und nicht nur der TV-Partner, der dir halt was zur Verfügung stellt. Also ich finde, er macht, sie sind ein bisschen sehr einfach in seiner Darstellung. Auch gerade, dass, sie da, dass sich nichts entwickelt hätte, finde ich auch sehr gewagt auf jeden Fall. Aber gut, so ist halt Bomb Wir kennen ihn ja auch nicht anders, dass er ja polarisiert auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich kann ihn schon ein bisschen verstehen. Man hat jetzt nicht mehr so viel entwickelt gehabt, aber es ist halt auch die Frage, ob die Menschen das überhaupt sehen wollen. Und da habe ich ein bisschen meine Zweifel.
1: Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, ist in Zukunft ähm, ja. eben diese, diese diese Themen außerhalb des ak wirklich aktuellen Spielgeschehens aufzuarbeiten, noch mehr, noch präsenter zu machen. Ähm, das, das ist doch, also würde würde ich schon sagen, selbst es muss nicht unbedingt die x-te Talkshow sein oder generell eine Talkshow sein oder sowas. Aber alleine, was, was das Thema, wir hatten es die letzten Wochen ja auch schon, Highlights angeht, Highlight-Videos angeht. Wie gesagt, so eine wirklich gute Highlight-Show. Sowas kann durchaus interessant sein oder sollte auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden, wie ich finde. Und ansonsten, wie gesagt, es ist ja viel angekündigt, was das angeht. Ich bin sehr gespannt, zu welchen sonstigen background Formaten es dann kommen wird, ähm, wenn S-Nation Media dann eben an den Start geht. Da können wir, wie gesagt, bisher auch noch nicht viel zu sagen, weil wir einfach noch nicht viel zu, viel mehr wissen als de den Fakt, dass es kommen soll in irgendeiner Form. Ähm, aber ich glaube schon, deswegen ja, ich, ich bleibe dabei, es wäre auf jeden Fall noch ein bisschen mehr möglich gewesen und ähm, ja, deswegen ähm, war es schon ja sehr darauf konzentriert, auf den, auf den Sport an sich was ja auch gut ist und die Qualität, wie gesagt, bei Sky war über die letzten Jahre wirklich großartig. Das hat ja mit der Champions League damals dann angefangen, wo sie es ja schon auf wirklich einem hohen Niveau angefangen haben zu übertragen, dass es so vorher noch nicht gab und das ist dann mit der Bundesliga-Übertragung -Bundesliga auch so weitergegangen. Aber wie gesagt, vor allem das Drumherum ist ausbaufähig, das ist im Handballsport auf jeden Fall ausbaufähig und dementsprechend ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, was es Nation Media dann macht, was vielleicht Sky jetzt auch in dieser Saison macht. Auch da Wo sollten wir natürlich noch mal abwarten. Vielleicht kommt da ja jetzt noch mal was, dass sie da noch mal ein bisschen was auffahren. Es würde mich ein bisschen überraschen. Aber ja, um da zumindest noch mal ja, mit einem kleinen <lacht> Knall rauszugehen quasi. Aber ja, mal schauen, ob sich da noch was, noch was tut und wie es dann eben ab der Saison danach aussieht, ähm, ob das dann, ob wir dann in fünf, sechs Jahren ein ähnliches <lacht> Interview mit Bob Hanning hören oder lesen äh, lesen werden, ähm, schauen wir mal. Ja, schauen wir auf jeden Fall. Und wollen wir auch zum Abschluss noch
4: über ein Thema sprechen, was jetzt in der aktuellen Ausgabe, also jetzt der Ausgabe von der vergangenen Woche in der Handballwoche drin war, Tim. Und zwar hat man auch über das Thema, ja, ich hast es schon angesagt, Ansetzung ein bisschen gesporn, man möchte jetzt diese Donnerstag- und Sonntag-Spieltage so ein bisschen aufdröseln und ein bisschen davon weggehen, haben so hat man so das verstanden. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder so eine absolute Zerstückelung geben wird, denn wir hatten es ja eigentlich bisher gut im Griff auch, dass mit dem internationalen Kalender das gut funktioniert. Ich habe hab die Angst, dass es jetzt wieder so ein absolutes Gesplitte wird, wo jeder Verein wieder das macht, was er gerne hätte, wo er gerne seine Fans hin haben will. Und ich hoffe mal, dass man das zumindest unterbindet und in irgendeiner Form halt... Ja, nicht so stattfinden ist, dass wir dann halt irgendwie nur zwei Spiele mal an, an Abenden haben oder wie auch immer, dass das so wild wieder durcheinander gewürfelt wird mit 13 Uhr da, 14 Uhr da, 15 Uhr da, ja. Ja,
1: ähm, es klingt tatsächlich ungefähr so. Also die Genau. Ähm, Frank Boman hat gesagt, dass die, die Konferenz mit Beginn der übernächsten Saison dann wegfallen wird. Ähm, Zitat, weil wir den Spieltag nicht mehr so bündeln werden. Wir haben eine sehr viel größere Freiheit, die Spieler anzusetzen, prinzipiell zwischen Donnerstag und Sonntag. Ähm, ja, muss man sehen. Dass, also ein Vorteil, würde ich schon sagen, könnte es für die Teams sein, die international spielen. Und dann, ja, und aus Sicht ich der Ich glaube, das wäre eher
4: zum Nachteil eigentlich.
1: Ja, ja, es ist dann halt immer so eine Geschichte. Ne? Also entweder du spielst halt dann kann um Dienstag... Dienstag Champions League und äh, Sonntag Bundesliga und dann Mittwoch wieder Champions League und so weiter. Ähm, so kannst du es vielleicht mit dem Samstag nochmal so ein bisschen angenehmer gestalten. Keine Ahnung. Wobei es den Samstagstermin ja jetzt auch schon gibt. Ähm, vereinzelt 18.30, aber vor allem den 20.30 Termin am Samstag. Ähm, der, der wurde ja jetzt auch schon häufiger mal genutzt über die letzten Jahre und wird ja auch in der kommenden Saison wieder genutzt. Ähm, ja, auch da müssen wir abwarten, wie es wie es dann aussieht. Ich sehe es ähnlich. Ja, dass, dass man das so komplett zerstückelt, könnte dann schon dazu übergehen, dass man vielleicht eher sagt, ja gut, dann gucke ich mal das Spiel nicht, weil die beiden Teams keine Ahnung sind. Ist das Duell 11 gegen 12, genau. an einem 25. Spieltag so, warum muss ich mir das jetzt an einem Freitagabend um 18 Uhr angucken oder so? Ja, durchaus. Andererseits ist... Äh, ist halt aus, aus meiner Sicht natürlich für, um, um alles zu sehen, ist diese so eine Zerstückelung natürlich top. <lacht> Aber ähm, ja, auch da, wie gesagt, müssen wir einfach abwarten, wie das Ganze dann, äh, wie die Planungen da fortlaufen. Aber es hört sich schon eher so an, als würde es äh, wieder ein bisschen mehr zerstückelt werden. Ähm, ja, ist halt, hat irgendwie alles so seine Vor- und Nachteile. Also ich, ich finde es auch, dieses Donnerstag und Sonntag-Ding theoretisch, als quasi festgesetzte Tage eigentlich ganz gut, vor allem den Sonntag, ähm, aber ja, schauen wir mal. Ich meine, du wirst samstags wirst du nichts gewinnen gegen die Bundesliga.
4: So ehrlich müssen wir halt auch sein. Also da wirst du keine Fans gewinnen, du wirst du keine Finding-Präsenz gewinnen. Und du wirst sowieso nicht in der Sportschau damit laufen. Also von daher finde ich auch die Samstagabend-Termine eigentlich nicht so gut. Aber schauen wir mal, was, was sich die Teams einfallen lassen werden, wie die Spiele angesetzt werden. Ich bin ein großer Kritiker davon, dass man das jetzt wieder aufstückelt. Ich habe es halt schon ein bisschen rausgehört, dass ich das nicht gut finde. Aber schauen wir mal, was man sich damit an Gedanken gesetzt hat, wie es auch laufen wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, deswegen solltet ihr unbedingt folgen. Auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle-Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Gibt die News, äh, neuesten Updates auf jeden Fall zu finden. Ansonsten auch gerne eine Rezension da lassen bei Fortify oder äh, iTunes natürlich. Äh, gerne fünf Sterne, aber gerne kurz die Kritik. Woran können wir arbeiten? Äh, was können wir besser machen? Was sind Themen, die ihr gerne mal besprochen haben wollt? Gerne uns schreiben. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Talk.